0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Thư viện Sách Nói của Phonos. Mình là Châu đây và rất vui đồng hành với mọi người trong podcast ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nghe chương 1 của quyển sách Pháp Môn Hạnh Phúc, Sự nghiệp của tác giả là Đại sư Tinh Vân nhé. Đây là một phần của bộ Pháp Môn Hạnh Phúc viết về đời sống của mỗi con người. Ngoài quyển sách này thì các bạn có thể tìm thêm hai quyển sách về chủ đề gia đình và tinh thần cũng có ứng dụng Phonos nè. Ok, à uh để mà nói sâu hơn về quyển sách này thì châu sẽ nói luôn từ cái tựa sách nhé đó là sự nghiệp đây có phải là điều quan trọng trong cuộc đời mỗi người đều cần phấn đấu để có được không bạn muốn có được sự nghiệp có được thành công có được hạnh phúc à, thông qua quyển sách này thì chúng ta sẽ phần nào um, hiểu được những cái giá trị mà người tu hành từng đã thu nhận được trong suốt quá trình đi Hoằng pháp nhiều nơi của mình từ đó cảm nhận được sự khoan khoái, niềm hạnh phúc, biết dứt bỏ thị phi, làm điều thiện, phục vụ nhân sinh, vân vân Các bài nói trong cuốn sách được trình bày một cách mạch lạc, có lý luận sắc bén, mang tính thực tiễn nhưng mà lại rất là dung dị, gần gũi. Mỗi bài viết được mở đầu bằng những chuyện kể của chính tác giả hoặc những chuyện dân gian ngắn nhưng mang ý nghĩa sâu xa. Mà qua đó người đọc có thể tự cảm nhận và tự rút ra bài học quý báu về hạnh phúc cho chính bản thân mình. À, châu hy vọng là những lời giới thiệu của châu đã khiến các bạn đủ cảm thấy uh, hào hứng và muốn lắng nghe quyển sách rồi các bạn có thể nghe chương 1 nghe bây giờ cùng châu trong podcast này và nếu như muốn nghe trọn vẹn quyển sách các bạn có thể tản dụng Phonos nhé còn bây giờ thì mời các bạn nghe sách hẹn gặp lại các bạn trong podcast sau
1: bạn đang nghe từ phonos pháp môn hạnh phúc sự nghiệp tác giả đại sư tinh vân nguyễn phú dịch độc quyền tại phonos nhà xuất bản lao động thái hà bút lời nói đầu trong cuộc sống chúng ta vẫn luôn cố gắng tìm kiếm hạnh phúc nhưng liệu có ai hiểu hạnh phúc là gì tìm kiếm hạnh phúc ở đâu bằng những bài nói rất giản dị gần gũi đại sư tinh vân đã gửi đến độc giả bộ sách pháp môn hạnh phúc như một cẩm nang nhỏ giáo dục cho con người biết rằng ngay trong những sự việc diễn ra ở đời thường Nếu ta có thể thấu triệt suy nghĩ, thấu triệt nội hàm của từng vấn đề, biết hành xử đúng đắn, chừng mực, thì tự nhiên sẽ tìm thấy thanh thản, hạnh phúc. Cũng bởi vậy mà cuốn sách có tên gốc là khoan Tâm, có nghĩa là giải bỏ những phiền muộn, buồn rầu trong lòng. Là để thanh thản, thoải mái, để tâm an, không vướng bận suy nghĩ. Và khi có được những trạng thái khoan tâm đó Là khi con người có được hạnh phúc Cuốn sách Pháp môn hạnh phúc Sự nghiệp Là một phần của bộ Pháp môn hạnh phúc Viết về đời sống của mỗi con người Sự nghiệp là điều quan trọng trong cuộc đời Mà mỗi người đều cần phấn đấu Để có được thành công và hạnh phúc Cuốn sách đưa ra những bài học về làm thế nào để có thể thành công, để không bị đánh gục, lợi ích của sự vấp ngã đối với sự thành tựu của mỗi người, hay làm thế nào để vượt qua khó khăn, kiểm soát số phận. Tác giả cũng đưa ra cẩm năng nghề nghiệp để người đọc thấu triệt được rằng niềm vui, hạnh phúc đến từ chính sự cống hiến là sử dụng thời gian hiệu quả trong công việc, Là tiềm năng lớn, tự thân mà không ai cũng có thể nhận biết Là thái độ làm việc, quyết định hiệu quả của công việc đó Là tự tin, không sợ chê bai Ngoài ra, tác giả còn có các bài nói về quản trị trong doanh nghiệp Về vai trò của người lãnh đạo, người phụ tá Vai trò của tiền và cách sử dụng tiền đúng mục đích, có ích, hợp lý Tất cả những yếu tố đó, nếu có thể dùng tâm khoan thai, không đố kỵ để nhìn nhận, thì sẽ dễ dàng có được sự thỏa mãn, là yếu tố cốt yếu để hạnh phúc trong sự nghiệp. Các bài nói trong cuốn sách được trình bày một cách mạch lạc, có lý luận sắc bén, mang tính thực tiễn nhưng lại rất dung dị, gần gũi. Mỗi bài viết được mở đầu bằng những truyện kể của chính tác giả, hoặc những truyện dân gian ngắn nhưng mang ý nghĩa sâu xa. Qua đó, tác giả phân tích từng nội dung một cách thấu đáo, giúp người đọc tự cảm nhận và tự rút ra bài học quý báu về hạnh phúc cho chính bản thân mình. Hy vọng cuốn sách nhỏ này của bộ sách sẽ giúp độc giả hiểu được phần nào những giá trị mà người tu hành từng đã thu nhận được trong suốt quá trình đi hoàn pháp nhiều nơi của mình. Từ đó cảm nhận được sự khoan khoái, niềm hạnh phúc, biết dứt bỏ thị phi, làm điều thiện và phục vụ nhân sinh. Bạn có thể thành công. Muốn trở thành trụ cột của nhà Phật, trước hết phải là thân trâu ngựa của chúng sinh. Hành tựu tài lớn. Nhớ một bộ phim Nhật Bản trước đây, nội dung kể lại quá trình tu hành của Tôn Ngộ Không. Trong phim, Đường Tam Tạng nói với Tôn Ngộ Không: "Nếu ngươi muốn theo ta học đạo, phải đứng yên một chỗ trong 100 ngày. Đứng xong, phải quỳ ở đó 100 ngày. Quỳ xong, phải đưa hai tay lên trời một trăm ngày, sau đó ngâm mình trong nước một trăm ngày, rồi đốt lửa bên người một trăm ngày. Nếu qua được những thách thức trong nhiều ngày đó, ta mới dạy ngươi Phật Pháp. Tôn Ngộ Không nghe xong, bèn y theo lời của đường Tam Tạng, đứng bất động một trăm ngày, quỳ trên đất một trăm ngày, đưa hai tay lên trời một trăm ngày ngâm mình trong nước 100 ngày. Trải qua một lần 100 ngày, hai lần 100 ngày, 10 lần 100 ngày. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không đã chịu được tất cả những thử thách của những lần 100 ngày ấy. Lúc bấy giờ, ông ta đã thành đạo quả. Tuổi trẻ ngày nay, chính vì không trải qua những gì mà Tôn Ngộ Không đã rèn luyện kiểu 100 ngày của nhiều lần thử thách ấy, nên mới không thể chịu đựng, không thể chịu khó, bị quá nhiều lý do, bị ngã chấp quá nặng, làm mê mờ chính mình. Như trên đã kể, nhiều những lần 100 ngày ấy có thể huấn luyện sức mạnh, tăng cường ý chí của chúng ta. Nhưng có bao nhiêu người có thể chịu khó được như vậy? Mỗi cá nhân đều mong muốn mình có thể thành công Học nghề, sự nghiệp, nuôi dạy con cái thành tựu Nhưng người ta thường nói Tài lớn muộn thành Rất nhiều thành công không thể đến dễ dàng Như một cái cây cũng phải trải qua gió dập mưa vùi Trong mười mấy năm trời mới to lớn Điều gọi là Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người Tức là con người không qua thời gian rèn luyện, không qua trắc trở, mà muốn thành công thì thật là rất khó. Cho nên muốn thành tựu tài lớn phải có bốn điều kiện. Một, cần vượt qua dư luận ồn ào. Con người phải trải qua các loại phiền não mới có thể thành tựu được. Ví như là một học sinh phải hoàn tất kỳ thi đầy phiền hà, phải chấp nhận sự thật mới có thể cố gắng, không lười nhát. Là một thầy giáo hướng dẫn một vấn đề giống nhau đối với những học sinh khác nhau. Phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Phải chịu được tính khí của từng cá nhân. Có như vậy mới có thể trở thành giáo viên. Người thương nhân buôn bán cũng phải có thất bại mới có thể thành công. Tác phẩm của nhà nghệ thuật làm không đạt cũng phải làm lại đôi ba lần Nên có điều thế gian gọi là Nhiều người lắm chuyện Nếu không vượt qua được lời dèm pha của người khác Không vượt qua được sự quấy rầy của ngoại cảnh Không vượt qua được các thứ phiền não Bị lún sâu trong phiền não Thì không thể nào thoát ra khỏi cảnh ngộ khó khăn hai Cần chịu đựng sự tức giận Trên thế gian, không có ai là vừa ý mọi nơi, vui vẻ mọi lúc. Có khi những sự việc không như ý có thể liên tiếp xảy ra. Cảm giác như chịu hết mọi nỗi oan ức. Nhưng tức giận có thể giải quyết được vấn đề chăng? Tức giận không những không thể thành tựu việc tốt, mà trái lại có thể thành ra việc xấu. Vì vậy, lúc tức giận... Trước tiên nên nhịn nơi cái miệng, không nên tùy tiện mắng người, lại nhịn nơi nét mặt. Không nên tỏ lộ sự căm giận, rồi nhịn ở trong lòng, lòng không nổi giận. Rốt cuộc sẽ không có gì xảy ra. Kinh Bồ Tát Giới Ghi Đức Phật lúc tu hành trong thời quá khứ đã từng bị năm tay chửi giỏi đuổi theo chửi mắng. Đức Phật đi đến đâu thì chúng đi theo chửi đến đấy. Nhưng thái độ của Đức Phật là như chưa từng khởi một chút tâm nào đối với chúng. Cách tu hành như vậy rốt cuộc Đức Phật chứng đắc vô thượng bồ đề. Cho nên chúng ta cần xem tất cả những ngang ngược và mắng chửi bên ngoài là làm tăng thượng duyên trong sự nghiệp. Người có dũng khí, có năng lực, Vượt qua được những cơn phong ba bão táp của cuộc đời Vững vàng trước tất cả những công kích, phá hoại của ma chướng Khi vinh nhục, khen chê có ập đến Thì cũng cần nhẫn nhịn, chịu đựng Như vậy mới có thể thành tựu sự nghiệp 3. Cần chịu được những trắc trở Khi bị đả kích, phê bình, hãm hại Thì nên làm thế nào? Đi đánh nhau với người ta chăng? Hay cãi cọ với người ta? Đó không phải là cách giải quyết cơ bản. Trong cảnh hành lục có nói, chốc lát không thể nhịn, phiền não năm tháng tăng. Có thể chịu được những trắc trở, chứng tỏ bạn là người có sức mạnh, có thể gánh vác việc lớn. Không thể chịu nhịn được sự chê cười, thì phiền não không dứt. Tài lớn khó thành Tuổi trẻ ngày nay thường tỏ ra Cái dũng nhất thời của kẻ thất phu Chỉ vì một chuyện nhỏ Mà rút dao chém tới Chỉ vì một câu nói đùa Mà gâm sâu trong lòng Khó bề trừ bỏ Không có bản lĩnh nhẫn nhục Thì bất kể làm việc gì Cũng không thể đạt được mục tiêu Một câu nói đùa Cũng cần tranh cãi Một chút giày vò cũng chịu không được. Những thanh niên không có sức mạnh ứng phó với hoàn cảnh như vậy đều không thể gánh vác trách nhiệm, không thể tạo dựng sự nghiệp. Đức Phật nói, người học đạo nếu không thể chịu đựng được chê bai, mắng, chửi đối với những công kích ác độc, không coi như được uống nước cam lộ thì không thể xem là người học đạo. Chúng ta thấy chữ nhẫn gồm lưỡi dao nằm trên trái tim. Từ sự cấu tạo của chữ này, chúng ta có thể nhận ra ý nghĩa của sự nhẫn nại. Con người nếu trong cuộc sống đời thường không bồi dưỡng sức mạnh của sự nhẫn nại, không tu tập cho thật tốt, thì chưa cần nói đến việc chịu đựng được con dao cấm vào trái tim mà da chân chỉ bị xước một tí đã chịu không nổi, đã kêu khóc om sòm. 4. Kiên gan với thời gian Có đôi lúc, sự nhẫn nại của con người chỉ có mức độ, có thể nhẫn nại trong một năm, qua hai năm đã chịu không nổi, có thể nhẫn nại hai năm, nhưng qua ba năm thì không thể được. Thời gian nhẫn nại như vậy là chưa đủ thâm hậu. Trên đời có những việc thường thường cần nhẫn nhịn một năm, hai năm, mười năm, thậm chí phải nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn nữa. Bạn phải chịu đựng với thời gian, với vật đổi sao dời. Và khi con người trưởng thành như thấy được hoa nở, cũng tức là thời gian quả chính, không còn cách xa nữa. Làm người ở đời tất cả đều phải chịu đựng Người có lòng khoảng khoác rộng mở Nhìn mọi sự cao xa Không bị sự được thua trước mắt che lấp Người có lòng hẹp hòi thiển cận Thì ở đâu cũng so đo tính toán Tăng thêm phiền não Thường không thể xong việc Không thành tài lớn Cái đáng quý của nhân cách Là cái nằm ngoài công danh phú quý Điều đáng yêu của vật chất Là ở chỗ tình nghĩa sâu nặng của người trao tặng Nhân cách được tạo nên bằng ba chữ Không ích kỷ Thành công có nền tảng bởi một lời Không cẩu thả Trích dẫn từ sách Thái Căng Đàm Thái Căng Đàm Tên sách do Hồng Ứng Minh Người thời nhà Minh viết, Thái Căng Đàm nghĩa là bàn về rễ rau, tức ý nói bàn về gốc rễ đạo đức làm người. dụng ý của tác giả là muốn nhấn mạnh tài trí, việc tu dưỡng của con người chỉ có thể đạt được khi đã trải qua một quá trình học tập rèn luyện gian khổ, bền bỉ.